0: Então, Bom dia a todos Felizes estamos por chegar à Casa Espírita Para o estudo Que tanto nos esclarece Tanto nos ajuda A caminhar na vida de uma forma mais harmoniosa e elevada Então, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo Do Livro dos Espíritos É uma reunião sábado de estudo do Livro dos Espíritos Onde nós vamos estudar as perguntas de 997 a 1002. Tá? O nosso o nosso palestrante que daqui a pouco está por aí, nosso Antônio Geraldo é, fará o estudo, os, nos esclarecerá sobre essas sobre essas perguntas e nós vamos então também estudar, né, como a gente sempre faz, preparando para nossa reunião pública o Evangelho. Que é o nosso livro, né? que nos traz a harmonia, o equilíbrio, para que possamos alinhar as nossas mentes e absorver o melhor desse estudo, que com certeza todos nós né, estamos sedentos. Então, nós vamos estudar. Né? Durante o passe, a Rosana vai fazer o comentário do Evangelho, capítulo 17, item 8 que fala a virtude. Tá? Então, nós vamos em... ler um pedaço dele para fazermos a nossa prece e darmos início à nossa reunião pública. Tá? Temos alguns avisos aí para que a gente possa desligar os celulares ou colocar no modo avião, para que isso não interfira e não atrapalhe né, tanto o palestrante quanto a nossa atenção. tá? A casa oferece vários estudos durante a semana, nós temos estudos diários, em vários horários. A doutrina espírita, ela prima pelo esclarecimento, pelo estudo que nos faz raciocinar melhor, nos autoconhecer e podermos fazer as escolhas na nossa vida que nos favoreçam o equilíbrio e uma elevação espiritual. Então, a doutrina espírita prima, preza o estudo. Nós vamos, ao mesmo tempo que nós estamos aqui na reunião pública, nós temos um trabalho paralelo com a com a nossa comunidade e lá atrás então, então as nossas queridas assistidas que também recebem o estudo, recebem o alimento, as crianças também participam, nós temos evangelização desde a creche até a idade de 18 anos, os jovens são divididos em salas, de acordo com a faixa etária, eles vão receber o entendimento, o esclarecimento e também o estudo da doutrina espírita. Tá? E eles recebem desde o café da manhã, quando chegam, até o almoço, eles já saem daqui almoçados, mensalmente nós distribuímos cestas básicas, então a Casa Espírita também vive e precisa da colaboração material, que é o alimento, que é uma, uma cesta básica, tudo é bem-vindo na, na Casa Espírita como doação. Nós recebemos e de alguma forma estamos sempre buscando acolher aqueles que precisam neste momento. tá? Então, vamos agora dar início. Temos atendimento fraterno no final da reunião. Quem sentir que precisa, ou que veio pela primeira vez e precisa de, um, de uma palavra amiga, precisa de uma ajuda, né, do, da escuta amorosa, Nós, ao final da reunião, permaneçam no salão, que uma pessoa preparada e responsável por essa tarefa irá até vocês e, com certeza, vocês sairão daqui melhores do que chegaram. Tá? Então, vamos, então, fazer... Vou fazer agora, Eu falei o Evangelho, questão 997, tá, Nilton, a, a, a 1002. Então, vamos agora ler um pedacinho do Evangelho para que a gente possa entrar na mais perfeita harmonia e desenvolver o estudo com muito proveito para todos nós. Então, vamos ler um trechinho do Evangelho e a Rosana vai comentar ele na hora dos passos. Então, é a virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Então agora nós vamos, então, fechar os nossos olhos e pedir mais uma vez no dia de hoje a ajuda e a companhia dos Espíritos superiores, da coluna de Espíritos que sustenta o CEAP, sustenta as nossas vidas e sustenta cada trabalho, cada estudo nessa casa, que possamos aproveitar Todo o esclarecimento que nos chega no momento tão oportuno. E podemos fazer escolhas melhores em nossas vidas. Abençoe o trabalho espiritual que aqui acontece e o trabalho material. Abençoe cada médium, cada pessoa que aqui chegou para receber o alimento da alma e o alimento material. Abençoe o nosso palestrante, a essa casa de amor também, precisa sempre do amor dos espíritos responsáveis por ela e que possamos desenvolver essa palavra mágica dentro de nós, o amor e assim Jesus, em teu nome em nome de Altivo Panfiro, em nome de toda a coluna de espíritos que sustenta o CEAP acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai Criador damos por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos na manhã de hoje, nesta casa. Fica conosco, Senhor, pois tanto ainda precisamos de Ti. Então nós vamos, como eu falei no início, estudar Livro dos Espíritos, perguntas de 997, a Eu vou ler só a primeira pergunta, tá. 997, e aí o Newton já vai passar para todos vocês o estudo e o esclarecimento de cada uma delas. Então, vamos lá. 997. Vem-se espíritos de uma inferioridade notória, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que se fazem por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveriam supor mais esclarecidos, demonstrem um endurecimento e um cinismo que nada consegue dobrar? Então vamos ver. E ele, os espíritos responderam. A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus desvarios, exagerando-os, mas ainda, como fazem alguns espíritos infelizes, sobre esse a prece nada pode e nada poderá até o dia em que um clarão de arrependimento nele se manifeste. Então nós vamos deixar para nosso querido fazer a explanação e o estudo.
1: Bom dia. Estamos, então, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que fala das penas e consolações. E, a semana passada, demos início a esse, a esse estudo Dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 2 que fala das, da expiação e do arrependimento. Nós vamos ter que fazer um resgate dessas ideias. Então vamos lá. Eu vou para 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta, no estado espiritual mas também pode ocorrer no estado corporal. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então você tem o arrependimento, a expiação e a reparação. Então o arrependimento, a gente, quantas coisas nós fizemos e nos arrependemos? A gente se arrepende aqui. Quantas pessoas morrem, desencarnam e só vão se arrepender lá do outro lado, sem o, o corpo, sem um corpo espiritual, sem o um corpo físico. E muitos não se arrependem, reencarnam e vão levar, vai levar tempo para que a consciência pese, para que a consciência o mostre que ele errou. Então, você, a primeira fase da reparação é o arrependimento, você precisa se arrepender. A segunda fase do arrependimento é a expiação. Aí na pergunta seguinte, ele vai falar da expiação. A expiação pode se dar aqui e no mundo espiritual. Ó. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Se eu me arrepender aqui na Terra dos erros cometidos, há tempo da gente reparar. Há tempo da gente consertar. Porque você... Se arrepende aqui no estado corporal ou no estado espiritual. Você espia aqui no estado corporal ou no estado espiritual também. Mas você só repara o mal feito no estado corporal, somente aqui na Terra. Se eu me arrepender no mundo espiritual, eu vou ter que voltar para poder reparar o mal que eu fiz a lei de Deus, ela é incorruptível, incorruptível, e se eu me arrependi aqui no corpo físico, dá tempo de reparar, por que, que eu vou esperar morrer para renascer e retomar a minha, a minha caminhada para reparar o que eu fiz de errado, então eu matei alguém, essa pessoa morreu, como que eu vou reparar esse mal? Eu tirei a vida de alguém. Eu fiz um aborto. Como que eu vou reparar esse mal? Eu roubei. Estou falando faltas graves. Eu roubei, tirei de alguém. Me arrependi aqui agora. Então, a minha vida precedente, uns 10 anos atrás, eu roubei, eu matei. Eu traí, eu fiz os outros sofrer, mas chegou um momento em que eu botei minha consciência no lugar, a cabeça no lugar e disse: Puxa vida, quantos males eu cometi? E agora? Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a trabalhar no bem. Porque o mal que eu fiz, o erro que eu cometi, o meu problema é com a lei de Deus, não é com a pessoa que eu magoei, que eu machuquei. Porque se eu matei alguém e essa pessoa me perdoou, ela foi embora. Eu lembro sempre de Judas Iscariotes. Ele não traiu Jesus, depois se suicidou, uma falta mais grave ainda, né? o suicídio. E Jesus precisava voltar? para que Judas reparasse o mal que ele fez ao Cristo, junto dele? Se fosse assim, ele estava reencarnando até hoje, porque teve gente que fez mal a ele e continuaria fazendo. Continuaria fazendo. Então, aquelas pessoas adquiriram um débito com a lei de Deus. Então, Judas Iscariote, com certeza, se deparou depois em outras vidas, com situações em que ele sofreu a traição, que ele morreu por causa disso. Há é uma diferença, temos que ter um entendimento da lei de talião, que é o olho por olho e dente por dente, e a lei de ação e reação, que a gente estuda aqui na doutrina espírita. Essa é a lei de ação e reação, não é a lei de talião. A lei de Italião é com o indivíduo, então fiz o mal para o Carlos, eu tenho que reparar junto com o Carlos. Eu roubei, corta a minha mão, eu matei e me mata também, essa é a lei de Italião, o olho por olho, o dente por dente, que já foi um avanço na lei, na lei humana, porque antes cada um fazia a sua lei, a lei de Italião já foi um avanço. E o direito vem se desenvolvendo ao longo dos milênios, até que um dia na nossa Constituição vai ter um artigo único. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não vai precisar escrever aquilo tudo, porque nós, a lei já está em nossa consciência e nós vamos agir conforme a lei de Deus. É assim que se dá nos mundos mais adiantados. Não se faz mais a guerra, não se tem ódios, não se tem ciúmes, então, voltamos aqui ao meu caso em que eu matei, roubei, traí, fiz tudo que nós julgamos coisas que não, não deveríamos fazer, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E por que, que a gente faz? Faz por causa da nossa inferioridade. Então, conheci a doutrina espírita, que é o nosso caso. A casa espírita, uma casa espírita organizada, é aquela que esclarece através dos estudos e aquela que te dá oportunidade de trabalhar, de servir. Esta casa é uma casa séria. Você tem estudos aqui, das obras fundamentais, as obras básicas, você tem estudo de obras doutrinárias e você tem um trabalho social junto às mães que vêm aqui, que moram aqui nas comunidades vizinhas, você tem as pessoas, alguns de vocês estão aqui, tomam o passe, vão tomar o passe no salão, vão tomar o passe na quarta-feira, ali na sala de cura. E o que nós estamos fazendo com isso? A gente está devolvendo a saúde ao um outro, a gente está devolvendo a vida para o outro. Poxa, quantas necessidades nós temos aqui? Eu posso enfiar a mão no meu bolso e comprar sem nenhum sentimento de que eu estou dando para receber. Ajudar a comprar o feijão. O meu roubo lá, eu estou doando aqui. Porque o meu problema não é, volta a dizer, com aquele que eu roubei. Aquele que eu roubei eu nem estou mais vendo. E ele nem sabe que fui eu. Eu roubei, ele nem sabe. Então eu posso aqui ajudar no feijão, no arroz, ele avalia um... Uma, 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 a comida para um ajuda ali na casa do outro porque o que mais tem aqui é dor material, além da dor da miséria, da dor material, tem a dor moral mas essas mães elas têm uma dor material muito grande uma necessidade imensa que nós aqui, eu não tenho dúvidas disso, fomos nós que ocasionamos isso se não diretamente a elas, a outras, a, outras, a outras sociedades, a outras criaturas. Quando a gente pega a história e a gente vê as guerras, as conquistas, o que, que eles faziam? Lembramos do Império Romano, antes do Império Romano a gente tinha a Grécia com a grande nação, né, com Alexandre, depois Roma com César. Depois você vê aí a França é, com Napoleão Bonaparte, grandes líderes da humanidade, com um grupo de espíritos destruindo. E agora se tem a oportunidade de refazer tudo isso com a reencarnação. Então se a gente está encarnado, a gente vai fazendo o que pode fazer para ajudar o nosso próximo doando o alimento material, a parte material. Eu roubei, eu tirei, agora eu preciso doar. Se eu não doar agora, eu vou ter que doar depois. E agora eu estou doando, doando consciente. Falei, meu Deus, como eu tirei dos outros. E agora eu tenho obrigação de doar. Com consciência. Se, se eu é, tirei a vida de alguém, como que eu posso... Repor isso, doando através do passe, socorrendo as pessoas, através do meu amor, do meu carinho. A gente vai conseguindo reparar. Se eu trair, quantas criaturas chegam aqui pedindo socorro, contando seus dramas, as suas dores. E aqui no mundo material eu tenho a oportunidade, porque já tenho uma consciência, Pois me arrependi de reparar o mal que eu fiz. Então, eu não preciso desencarnar para depois vir para reparar, eu posso começar agora. E a casa espírita nos dá essa oportunidade. Então, nós colocamos aqui, Geraldo, o entendimento da, da, do arrependimento, da expiação e da reparação. Para continuar ali, da, da, da pergunta 997, que ela leu. Então, o Geraldo, que é o palestrante, é um amigo nosso de muitos anos, tenho certeza que teve algum problema, ele vai continuar aqui, tá? E vai falar muito melhor do que eu falaria aqui, dez vezes melhor. Vem, vem Geraldo, vem para cá. Esse é o um Antônio Geraldo, lá do Centro Espírita Antônio de Aquino, que é ligado ali ao Centro Espírita Leão Deni, à nossa obra social. E ele lá é um grande trabalhador, um grande amigo nosso. Vamos lá.
2: Perdoe-me pelo atraso, mas eu peguei ali o, no, no Rio Centro, ali, não sei se está vendo o evento, ali, fechou tudo, parou, parou tudo ali. E eu fiquei preso. Hã? Bienal do Livro. Ah, Bienal do Livro, é isso mesmo. E aí eu fiquei parado, infelizmente, é, tive que acalmar, ficar calmo, porque não adianta, né? quando você chega diante de um problema, não, você tem que parar para enfrentá-lo, né? Não tem como você ficar nervoso, desesperado, que só vai é, atrasar mais ainda o teu raciocínio. Né? É, o Newton é muito generoso, né? ele falar que dez vezes melhor do que ele, imagine. Quisera eu fazer, pelo menos como ele o, o estudo. É, então nós aqui estamos dando continuidade, como já com certeza já foi dito, né? a expiação e arrependimento. É, quando nós lemos lá no, no livro Céu e Inferno, existe lá uma passagem, uma pequena passagem lá de, de um espírito, ele dizendo para nós, falando sobre a questão do arrependimento. Né? É, às vezes nós nos arrependemos de alguma coisa, de ter, termos feito alguma coisa, é, mas esse arrependimento é fruto simplesmente das nossas dores causadas por aquilo que nós fizemos de errado. Então, a gente se arrepende daquilo. Agora, o verdadeiro arrependimento é aquele em que nós é, nos colocamos diante de Deus com a certeza de que erramos e que prejudicamos alguém e aí nós pedimos perdão a Deus, né? Nós pedimos perdão a Deus com a certeza de que eu causei uma determinada, uma determinada dor a alguém e preciso fazer uma reparação, eu preciso consertar isso, né? É, a questão da expiação O Nilton já falou aqui muito bem O Nilton é mais experiente talvez do que eu Eu sou mais velho do que ele Mas ele é mais experiente do que eu É... é... Quando nós espiamos, evidentemente nós estamos passando por um sofrimento, por uma dor que nós é, possamos ter causado a alguém lá atrás. A gente não pode falar isso de forma absoluta, né? que é a dor que eu estou passando agora é fruto do meu erro lá do passado. A possibilidade é muito grande de ser. Mas eu não posso afirmar né, que não, isso é fruto da minha ação lá. Quando nós pensamos na, na soberana justiça de Deus, aí a gente vai pensar assim, não, se eu estou sofrendo e eu não tenho culpa, é, da, eu não, não sou o causador desse meu sofrimento, Deus é injusto. Né? Deus é injusto, por que, que Ele vai me fazer sofrer se eu não tenho culpa nenhuma, se eu não cometi nenhum erro? Então aí a gente, como a doutrina espírita é absolutamente racional, a gente vai pensando assim, não, Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso, então Ele não vai permitir nenhuma dor a qualquer de suas criaturas, que essas dores não sejam, não sejam é, absolutamente necessárias, Tá? Absolutamente necessário. O grau de intensidade dessa dor aí que vai variar de acordo com o nosso procedimento, porque quando nós descobrimos algum equívoco que nós tenham, possamos ter cometido, nós vamos fazer o que? Nós vamos lutar para consertar. Os espíritos dizem, não adianta você querer voltar lá ao passado para consertar ou para evitar aquilo que fez. Mas você precisa, a partir desse momento, ir construindo algo melhor, algo diferente, que vá é, suplantar aquele equívoco cometido no passado. Então se eu fiz, eu dou sempre um exemplo é, que uma, uma vez veio assim inspirado, né? é um, Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu não gosto dela, é uma pessoa muito singela, mora numa casa muito pobre, eu fui aborrecido com ela porque eu achei que ela fez alguma coisa que não deveria comigo, que não deveria ter feito, e aí eu vou lá e derrubo a parede dela. E ela não tem, não tem dinheiro para levantar essa parede. Então, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar exposta às intempéries. Chuva, vento, né? todas essas, essas, é, essas coisas na, da natureza que acontecem. E aí, como é que é a reparação? Primeiro, eu vou, eu vou começar pensando, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Que mal que eu causei essa pessoa? Oh, meu Deus, como eu me arrependo, me perdoe. Tá? Tudo bem. Mas aí, um dia, eu vou ter que passar... Por uma situação semelhante. Eu vou ter que estar lá numa casa pobre e alguém vai chegar e vai derrubar minha parede. E aí eu vou tomar maior consciência ainda do grau da dor que eu causei àquela criatura. Passei por isso. Eu falei, Deus, eu estou passando por isso porque mereço. Aí vem a etapa da reparação. Qual é a etapa da reparação? É quando eu vou construir a parede que eu derrubei. Né? Eu vou lá naquela casa, aí, levanta aquela parede, aí eu estou reparando essa dificuldade. Será com a mesma pessoa? Não necessariamente. Porque muitas vezes essa criatura que eu derrubei a parede dela, que eu deixei ela em má situação, ela cresceu, foi embora, acelerou o processo dela, estava muito lá na frente do que eu. Então ela não precisa passar por aquilo. Ela nem se lembra. É assim que as coisas acontecem, aqueles que realmente perdoam, eles não se lembram das dificuldades que alguém causou para eles, está perdoado, ele perdoou, aquela criatura perdoou, então não passam por isso, não passa por, esse, por essa dificuldade, mas eu vou passar com uma outra pessoa, eu vou passar com outra pessoa, alguém por algum motivo tem raiva de mim aborrecida comigo, ou está sentindo é, de alguma forma com, como que eu tivesse causado algum tipo de prejuízo para ela, e ela vem da mesma forma que às vezes eu ainda continuo, eu estou encarnado e não lembrei, né, do, dos meus problemas, e aí eu estou ainda teimoso né, teimoso, intolerante, e aí o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai chegar e vai derrubar a minha parede, e eu vou passar por aquelas intempéries para aquele, aquele processo é, das dores que, que as intempéries podem causar. Tá, então isso aí é expiação Tá, isso aí é a mas no momento em que eu passei por isso e não reclamei de Deus, e aí eu vou construir a parede para alguém, aí vamos, vamos retroacordar. Então eu vou chegar diante de uma criatura, né, que não é aquela que eu derrubei a parede mas é uma outra criatura que está com raiva de mim, que me maltratou e eu ali amorosamente vou chegar lá e vou ver a situação dela e vou dar o recurso para que ela tenha uma vida melhor, embora ela continue me maltratando. Ela está me maltratando, mas eu vou lá e vou dar a ela as condições melhores da vida, estou reconstruindo a parede. Tá? Então eu estou vendo lá ó, O que, que a doutrina espírita faz? A doutrina espírita faz, nos ajuda A reconstruir essas paredes Quando nós estamos dentro da casa espírita Nas nossas ações sociais né, Quando nós estamos aqui Passando os nossos, os nossos estudos né, é, Levando algum tipo de, de recurso Para que cada um de nós possa raciocinar Eu também estou construindo Estou reconstruindo a parede que eu, que eu derrubei né? Então isso chama, chama ali, é o exercício de amor ao próximo Exercício da aquisição da verdadeira caridade tá? Então nenhum de nós aqui é, tem a verdadeira caridade Constantemente Mas nós temos etapas de nossa caridade Dessa verdadeira caridade Vocês sabem que momento? Já perguntei isso aqui uma vez para vocês Vocês sabem em que momento nós somos caridosos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Sabem por quê? Porque a verdadeira caridade a gente não percebe. A gente faz ela naturalmente. E aí aquilo que a gente faz naturalmente faz parte do nosso, do nosso ser, né? das nossas aquisições. Nós não, não, não nos lembramos. Nós não lembramos delas, né? Então, são etapas, muito bem. São aqueles momentos que a pessoa chega, ah, porque aquele dia você chegou e falou isso, isso para mim, você não imagina o quanto isso me ajudou. E eu, meu Deus do céu, está doida. Nunca falei isso. Ou então, eu estou, né? Minha, minha cabeça está, eu não lembro nada disso. Entendeu? Então, são esses momentos onde que nós praticamos a verdadeira caridade. Então, a caridade é um grande processo que nós estamos envolvidos. E nós vamos fazendo as pequenininhas coisas, que essas pequenininhas coisas vão se somando, vão se somando, até um dia nós chegarmos na condição de Jesus. E nós chegaremos. Né? Então, quando a gente vê o exemplo de Jesus, que é para nós o maior de todos, quando a gente vai vendo os exemplos de Jesus, em todas as, em todas as suas atitudes estava, estava presente a caridade. Né? Jesus não condenava ninguém. Jesus também não, não era conivente com o erro de ninguém. Isso é caridade. Porque quando nós somos coniventes com o erro de alguém, ele vai continuar errando. Agora, quando nós caridosamente alertamos, alertamos aquela pessoa pelo equívoco que ela está cometendo, aí nós estamos sendo caridosos. Porque senão, gente, nós vamos continuar errando, 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 e a gente vai caminhar muito lentamente. Depois aqui dos nossos entróitos... É Vamos para 998. Eu aprendi lendo, assim, fazer o um estudo, né, lendo o livro. O Newton também sabe disso e ele faz a mesma coisa. É a 998. A expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual. Eu, quando cheguei aqui, o Newton estava falando sobre, sobre exatamente isso, né, uma coisa muito parecida com isso. Responde os bons amigos, os nossos instrutores. A expiação se efetua durante a existência corporal, através das provas às quais o espírito se acha subjetivo, metido e na vida espiritual através dos sofrimentos morais inerente ao estado de inferioridade do espírito. Então, o que, que ele está querendo dizer para nós aqui? Enquanto nós estamos encarnados, nós esquecemos do, das nossas dos nossos erros lá do passado e aí nós vamos passar por a, por dores, né? Sem sabermos se o motivo pelos pelos o motivo pelo qual eu estou passando por essa dor. Tá? então, quanto mais nós chegarmos assim, conversando com Deus e pedir a Deus, Senhor, eu não estou suportando, me ajude, sabe? Aí nós estamos tornando a prova, um, nós estamos tomando a expiação, nós estamos transformando ela numa prova, né? porque nós estamos passando por aquilo ali e nós estamos reclamando. Enquanto nós estivermos reclamando de Deus sobre aquela dor que nós estamos passando, é uma expiação, é uma dor que a gente vai sentir. Então, a, 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 as reencarnações é a grande oportunidade para que nós é, nos higienizemos. Então, nós estamos passando por esses momentos agora, o Rio de Janeiro, o Brasil, é, com grandes é, dificuldades de to em todos os sentidos, né? nós estamos passando isso por tem um motivo, gente. Nós não fomos jogados aqui. Ah, fica lá naquele lugar, lá e se vira. Não, nós temos compromisso com isso aqui. Nós temos compromissos em, em corrigir algumas dificuldades que nós causamos lá no passado. Quem diz que nós não fomos é, um alguém que fosse contraventor da lei? Quem diz que nós não fomos um mal político? Quem diz que nós não fomos um mal religioso? Nós que aqui estamos, né, fazendo estudo aqui diante de vocês, nós temos grandes dificuldades, vocês não imaginam. Algumas pessoas às vezes olham para nós achando que nós somos, né, as melhores das criaturas. Não, não, às vezes nós somos os maiores comprometidos com a lei, tá. Então, nós que aqui estamos falando com vocês, falando de Jesus, falando de Deus, olha, gente, a gente teve comprometimento lá atrás com a religião. A gente não soube... É, usar daquilo que nós recebemos para falar de Deus e para mostrar para as pessoas a grandiosidade de Deus pode não ser quando nós é, é, lembramos né, da, da, do cristianismo quando nós lembramos do cristianismo nós vemos assim passagens de, 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 de pessoas de seres que tinham um conhecimento muito grande da religião no entanto eles usaram a religião para se beneficiarem Será que nós somos nós, arrependidos? Então, podemos ser nós arrependidos, que estamos buscando que? fazer uma correção daquilo que eu causei lá atrás, nesse momento. Não posso voltar lá. Não posso voltar lá e mudar a minha atitude. Mas agora eu posso mudar a atitude que eu tive no passado. Isso vale para qualquer um de nós. Então, quando nós adentramos a casa espírita, nós tomamos conhecimento de que nós somos imortais, nós fomos criados para sermos felizes, nossa infelicidade do momento é, 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 é consequência, pode ser consequência de nossas atitudes do passado. Então, nós estamos aqui, nesse momento, adquirindo mais experiências, arrependidos, trazendo reminiscências que fazem com que a gente, fique, meu Deus do céu, alguma coisa está me incomodando. O que, que é isso? Poderá ser, gente poderia ser alguma coisa lá de trás, então a gente entra na casa espírita, eu não sei é, como, é, como vocês chegaram, eu cheguei à casa espírita porque estava faltando alguma coisa na minha vida, eu era católico, mas não gostava de da igreja, era apaixonado né, pelos fenômenos mediúnicos, não sabia o que me acontecia, como médium, né, eu não sabia o que me acontecia. Vocês sabem sabe quando foi descobrir que aquele tudo que eu passava era mediunidade? Com 40 anos. Com 40 anos é que eu fui indo descobrindo que é tudo aquilo que eu passei na minha infância era mediunidade. Então, quando eu cheguei na, na, no centro espírita, é porque eu estava procurando alguma coisa, né. Primeiro, eu ouvi o livro dos espíritos, quando eu vi o livro dos Espíritos, eu falei, meu Deus, isso para mim não é estranho. Me apaixonei, ouvindo, ouvindo, lá no canto, o um culto no lar está sendo realizado aqui. Eu não podia entrar, que já tinha começado, e eu estou ali sentado esperando terminar para adentrar a casa. Não era uma, era uma casa de família, né? era o um culto no lar. E eu estou lá ouvindo, pergunta não sei quanto aos ah, Espíritos. Aí eu ouvi a resposta, eu falei, Jesus do céu. Eu preciso conhecer isso aí, eu preciso conhecer, isso para mim não é novo, não é novo. Aí gente, a partir daquele, daquela, daquele primeiro culto no lar, não tive mais dúvida. Então eu adentrei ao centro espírita, à doutrina espírita, porque eu estava sofrendo, porque estava faltando alguma coisa na minha vida. E eu entrei. Entrei na Casa Espírita por isso. Outras pessoas chegam à procura de um, de, um, de um tratamento para suas dores físicas. E aí também vão descobrindo que essas dores físicas, na verdade, são um alerta para nós de que alguma coisa está errada. Não é à toa que nós vamos ao médico. Né? Vamos ao médico porque alguma coisa está errada no nosso organismo. E as nossas dores morais, elas nos alertam para que nós é, tenhamos mais atenção com as nossas atitudes. Quando nós deixamos o corpo físico, pelo desencarne, nós chegamos lá na nossa pátria, na nossa verdadeira casa, desnudado. Ou seja, todos estão vendo, que Deus permite, né? Quando Deus permite, todos estão vendo quem nós somos. Enquanto nós estamos no corpo, nós poderemos fazer com que o outro pense que nós somos algo que não somos verdadeiramente. E quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos todos desnudados. Então, sabe, todos veem e sabem quem sou eu. E Deus, gente, Ele é tão misericordioso, que Ele vai nos colocar junto daquelas criaturas que têm as mesmas dificuldades. Então, elas vão olhar para mim, para minha, minhas condições e assim, e Ele também tem igual a mim. Entendeu? Ninguém fica constrangido. Né? Agora, nós ficamos constrangidos porque nós também... E é, teremos a, é, as nossas reivindicências. Fugiu aqui a parada. É, nós teremos, Nós teremos a, a olharemos para as nossas ações que foram equivocadas e que nós mascaramos. Então, as nossas dores, quando nós estamos no corpo físico, as nossas dores morais, elas são menos intensas do que quando nós estamos desencarnados. Desencarnados, nós estamos vendo claramente as nossas atitudes. E isso causa uma dor inimaginável. Allan Kardec, eu falei aqui inicialmente, Allan Kardec, é, é o grande mestre Allan Kardec, ele para nos ajudar nessa compreensão Do que nós, do que nós devemos fazer enquanto estamos encarnados Ele lá é, é inspirado pelos espíritos instrutores do Senhor Jesus Ele nos trouxe o livro, do, o, o livro Céu e Inferno Que conta a, a passagem de todos os espíritos Espíritos sofredores Espíritos suicidas Espíritos maus, espíritos felizes Enfim, tudo aquilo, gente é então, ele traz para nós aqui qual é o nosso objetivo sermos felizes. Então, ele traz lá quando é que eu posso ser feliz. É quando, no momento do desencarne, eu faço um levantamento das minhas ações e não tenho nenhuma dor na consciência. Aí, então, eu sou um espírito feliz. Eu sei que eu tenho dificuldades que precisarão ser, ser corrigidas mas eu não tenho essa, a dor da consciência, porque durante a minha encarnação eu cumpri o meu objetivo. Espíritos sofredores, aqueles que chegam lá no mundo espiritual e veem, meu Deus, tinha tanta coisa que eu, que eu deveria ter feito, que eu me comprometi e não fiz, aí a dor vem vamos trazer para o nosso dia a dia. Quando nós fazemos reflexões sobre o nosso passado, nessa encarnação, nós vamos descobrir em algum momento alguma atitude que nós cometemos que nos causam dor. Não é verdade? Quando nós conversamos conosco mesmo que nos causam dor, a gente fica sofrido com isso, né? Quando nós estamos desencarnados, mais ainda. Então, a, a nossa expiação, ela é mais poderosa é, quando nós estamos no, na, no corpo físico, porque nós vamos é, expiar com as dores físicas também. Além da... muitas vezes a, gente, a dor moral nem chega até nós, ou chega muito suave e sutilmente. Mas as dores físicas são intensas, porque existe uma lei que ela é absolutamente justa. Então, tudo de bom que eu fazer, eu vou receber em troca aquilo que... o bem que eu fiz. E todo mal, da mesma coisa. Todo mal que eu fizer, eu também terei que prestar conta daquele mal. E o prestar conta desse, desse mal, gente, é passar pela dor que eu causei no outro. Na 999, o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para apagar as faltas e receber a benevolência de Deus? O arrependimento auxilia na melhoria do espírito, mas o passado tem que ser expiado, tá? Então, eu arrependi, tá? Arrependi, então eu sei que eu não posso mais fazer isso, mas não termina aí, tá? Eu tenho que reparar isso, é aquilo que eu falei para você, eu tenho que reparar isso. Eu vou ter que passar pela dor, ter a certeza pela expiação, como nós estamos falando, ter a certeza de que eu causei dor a alguém e tenho que reparar essa dor, tá? Então, muitas vezes a gente vem como médico, vem como enfermeiro, vem como é, é, alguém que auxilia né, na, na, no curativo das pessoas, embora não tenha assim, é, nenhum, nada de informação é, universitária sobre a enfermagem, mas vem por amor e faz aquilo tão perfeitamente como se fosse um enfermeiro. Tá? Pode ser isso. Não estou dizendo a vocês, é que se, se tem alguém que faça isso, que seja fruto. Mas, às vezes, é amor mesmo pelas criaturas, vontade de ajudar as criaturas. Mas, dentre essa, essa, vontade, de, essa vontade de ajudar as criaturas, tem também esse sentimento, né? esse sentimento de que, precisa ser corrigido alguma coisa do passado, que são reminiscências, a gente não tem certeza, né para que a gente, ao final, a gente tenha um verdadeiro ganho das nossas atitudes. Na subpergunta A da 999, de acordo com isto, se um criminoso dissesse que não precisa se arrepender, porque, de qualquer maneira, vai ter que espiar o seu passado, o que daí resultaria para ele? Então, existem muitos companheiros, muitos irmãos nossos que se que estão à, à margem da lei e que fazem é, tantas barbaridades e eles muitas vezes quando diante dessas verdades eles falam ah mas não adianta não adianta eu vou sofrer mesmo então vou continuar fazendo Ao o que é que os espíritos respondem se ele se obstinar na ideia do mal sua expiação será mais longa e mais penosa tá então se esse companheiro que diz assim, não adianta não, eu vou continuar fazendo, então o tempo dele na expiação será muito mais longo e muito mais doloroso, até que ele desperte. Eu digo, meu Deus, quanto erro eu cometi, quanta dor eu cometi, não quero mais isso. Ele tomou uma atitude ali é, drástica, né, e aí o que, que vai acontecer? Deus, na sua misericórdia, vai oferecer para ele recurso para que ele diminua esse tempo dessa dor, dessa angústia dele, tá? Então, Deus está atento a todas as, a tu, a todas as nossas, a nossas decisões com relação aos nossos equívocos, Deus está atento, vocês não tenham dúvida disso, por isso que ele é justo. Poder, na, na, na Mil, podemos desde esta vida resgatar nossas faltas? Será que agora a gente pode resgatar a nossa falta? Ao que dizem os espíritos. Sim, reparando-as. Quando nós temos uma atitude natural, espontânea, de socorrer alguém, de ajudar alguém, olha, a gente está reparando. A gente tá, vocês não têm dúvida disso não vou ajudar aquela criatura ali porque eu quero reparar o meu passado aí é outra história é, é tudo bem tá mas é outra história então essa reparação que ele está falando para nós aqui é aquela atitude natural normal sem nenhuma é, é, pensamento de troca né é Sim, reparando-as, mas não creais resgatá-las através de algumas <risos> de algumas privações, tem um copo. Isso aqui é meu. Deixa eu malhar a palavra. Mas não creais resgatá-las através de algumas privações pueris ou fazendo doações depois de vossa morte quando não tereis mais necessidade de nada, eu tenho muito dinheiro sabe, olha quando eu morrer pode dar lá para o centro espírita altivo panfiro, pode dar para ele lá, mas enquanto eu estou vivo eu não dou um tostão, não, eu estou precisando, não, porque senão eu vou ficar pobre, né, não então depois que eu morrer vocês podem fazer o que quiser com isso, dá tudo lá para o altivo panfiro dá tudo lá para o centro que faz uma, boa, uma, obra, uma obra de acordo com o que Jesus é, ensina. Dá para eles. Olha, gente, tudo tem um valor, mas esse valor não é como se fosse natural. Eu estou encarnado, eu tenho dinheiro suficiente, o que, que eu posso doar? O que que... Até das nossas, dos nossos excessos, do nosso supérfluo, os espíritos dizem, né? Mesmo que dentro do supérfluo, mas dá. Mas a verdadeira caridade é aquela que você dá daquilo que você necessita. Tá? Mas eu tenho aqui, ah, olha, eu tenho esse gasto aqui, ah, eu posso dividir isso aqui. Mas já está fazendo alguma coisa. Agora, aquele que olha para lá, qual é a dificuldade que o centro espírita, o tio Panfiro está passando, de, de dificuldade financeira? <coughs> Ih, está passando, está precisando de tanto, porque senão não vai fechar a conta as luzes serão cortadas, digo, opa, peraí, vamos lá, ele não vai nem ver se ele tem dinheiro para isso ou não, ele vai chegar e vai dar aquilo que tem, né, então ele tem muito dinheiro, então o lucro dele, ele nem vai ver se ele vai entrar no lucro dele, ele vai chegar e vai tirar e dar, entendeu? Isso aí é disponibilizar o empréstimo que Deus nos deu, porque nós, nada que nós temos é nosso, não é nosso, né, é empréstimo. Deus não leva em conta um arrependimento estéreo, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo prestando um serviço apaga mais falta do que o martírio do silício suportado durante anos sem outro objetivo, senão o pessoal. Ou seja, se eu estou fazendo um serviço é, cujo objetivo é ajudar alguém... E aí eu perco um dedinho, sabe? E ser é considerado muito maior do que aquela criatura, que ela passa por sofrimento, procura sofrimentos imensos, imensos, para dizer que é resiliente. Então passa por sofrimentos, por dores, não eu confio em Deus, eu estou passando porque... Mas ela simplesmente ela só está querendo chamar a atenção daqueles que convivem. Né, com, com ele, para dizer para ele, oh, olha essa pessoa, então é uma coisa pessoal. Tá? Então, quando eu estou fazendo né, e aí acontece um acidente eu perco um dedo, isso tem muito mais valor, tá? porque eu estou fazendo ali a, a, um esforço para ajudar alguém que esteja necessitado. É, o mal só é reparado pelo bem e a reparação não tem mérito algum se não atinge o um homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Gente, não tem reparação que não mexa com o nosso orgulho, sabe? É aquela que eu vou levantar a parede da pessoa e a pessoa está me ofendendo. Faz isso direito, não é assim que eu quero não, sabe? Não tem isso? Tem isso, né? A gente está fazendo uma, um bem para alguém e a pessoa na nossa casa espírita mesmo, né? Eu lembro lá, na, lá no, no, no centro espírita Antônio Jaquino, quando quando essa Paula atendia lá, aí os moradores de, de em situação de rua, eles chegavam lá, não quero essa roupa não, pô, não quero essa roupa não, isso é muito feio, pô, pô isso é coisa de velho, não quero isso não, esse sapato não quero isso não, procurou outro bom. Né? e aí os trabalhadores alguns trabalhadores mais despreparados, ele falam, pô, o cara não tem nem onde cair morto, pô, fica exigindo gente, a gente não sabe que espírito é aquele sabe, às vezes é um espírito que foi uma, alguém na sociedade, lá no passado muito poderosa então ele está diante de uma situação que não pertence a ele ou não pertenceu a ele então ele quer o do bom e do melhor então cabe a nós Cabe a nós, como cristãos, entender, entendermos a dificuldade daquela criatura, sabe? Não, não, eu vê, tinha uma pessoa lá que era, era uma, dava uma lição, ele chegava sempre e dizia assim, não, não, eu vou ver uma outra, que, como você quer? Que tipo você quer? Não, eu quero ser assim. não, assim assado não tem, então você vai ficar sem roupa. Do jeito que você quer não tem, então você vai ficar sem roupa. Então me dá essa mesma no fim era que, mas é tudo a forma de você, se você briga com ele, ele vai sair dali aborrecido, entendeu? Então, de um amigo você pode fazer um inimigo. É... De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens. Ô oh, meu Deus, me perdoe, mais atitude ali na hora, se lembra, lembra daquele da, da, da dívida, né, que ele foi lá pedir, estava no evangelho, ele foi lá pedir perdão pela, pela dívida, aí foi perdoado e tal, e no momento seguinte, ele foi lá cobrar de um devedor dele, ele maltratou esse devedor, entendeu? Diante da figura aí, né, lá de que perdoe, como se fosse a figura de Deus, né, e aí quando ele está diante do homem, ele se comporta como ele é, mil e um, Nenhum mérito haverá em assegurar depois da morte o emprego útil dos bens que possuímos? Tá? É aquilo, né? Bom, eu tenho esses meus bens, depois que eu morrer vocês façam dele o que quiser. Vamos ver, vamos ver o que quiserem, vamos ver aqui. Nenhum mérito não é a palavra. Isto sempre é melhor do que nada. Entretanto, a desgraça é que aquele que só, só doa após a sua morte é frequentemente mais egoísta do que generoso. Quer ter a honra do bem sem ter, sem ter trabalhado? Sem ter trabalho. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito. O mérito do sacrifício e o prazer de ver a felicidade que proporciona. Mas o egoísmo lá está, ele diz, o que das é o que retiras dos teus gozos. E como o egoísta fala mais alto, o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, ele guarda sob o pretexto de sua necessidade, suas necessidades as exigências de sua posição ou seja, não, eu agora eu preciso, que eu tenho que manter Como né? eu tenho que manter o padrão né? tenho que manter o padrão do com, com que as pessoas me enxergam tenho que manter o padrão da minha família então enquanto eu estou vivo não, mas depois que eu morrer ah, minha família é que se vire pode dar tudo que eu tenho isso é egoísmo então, eu estou querendo aqui, eu estou querendo o meu engrandecimento, né? É diante da, da, da sociedade, mas não diante de Deus. Ah, lastimai aquele que não conhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente deserdado dos mais puros, dos mais suaves gozos. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e tão tão perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a aventura da generosidade de que ele pode gozar já neste mundo. Uma vez ouvindo uma palestra da Deus, há muitos anos atrás, aí ela estava falando sobre a questão de ficar rico e sobre a questão da loteria. Naquela época, se não me engano, aquela dos 13 pontos, que dava muito dinheiro, agora aquilo não é mixaria, né? E aí ela falou assim, eu não jogo, não jogo. Eu não jogo na loteria. Se eu der um azar de ganhar, e se eu der um azar de ganhar? Vocês já pensaram nisso? Mega cena aí, não sei quantos milhões aí, nem sei se está acumulada, não sei, uns milhões aí. Aí eu acerto sozinho naquele dinheiro. Eu vou começar a criar obstáculo para vir a casa espírita. Se eu sou trabalhador da casa espírita, eu vou assim, não, não posso, a minha segurança... Não, eu tenho que aproveitar a vida Porque antes eu não aproveitava A gente está fazendo o que? A gente está indo lá Está é, se, se, se juntando lá Os nove leprosos Vocês lembram? Jesus cruou dez, um só foi agradecer a Jesus E os outros foram fazer o que? Viver a vida Porque viveram uma, aquele, aquele monte, de, monte de anos Sem poder estar no meio da sociedade Sem usufruir dos prazeres né, Que a vida material dava No momento que ele se viu livre né? Voltou, voltaram, eles se viram livres, voltaram para usufruir daquilo que não tinham, materialmente falando. Né? Então a gente tem que tomar assim é, é, um cuidado muito grande com relação aos bens que possuímos. Não estou dizendo aqui que a gente vai distribuir igualmente, sabe, não estou aqui, nem quero falar para vocês para que doem, não quero fazer, porque o objetivo da Casa Espírita não é isso, mas que todas as, as nossas ações elas possam ser pensadas, e eu me incluo nesse meio, né, que a gente possa ser pensado, o que, que eu posso fazer para aquele que está necessitado? Já passei do meu tempo. Só lendo aqui, se me permite um minutinho. É, Na 102, o que deve fazer aquele que no momento da morte reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las, neste caso, basta arrepender-se? O arrependimento apressa a reabilitação, mas não o absolve, não tem ele diante de si o futuro, que jamais lhe é fechado. Então, não adianta a gente se arrepender lá no momento da morte, no leito né? ah, acredita em Jesus, porque Jesus vai te salvar sabe, Jesus até pode salvar mas aquilo que eu preciso fazer para corrigir o meu passado isso aí eu terei de fazer meus irmãos, mais uma vez eu peço a todos perdão aí pelos acontecimentos eu espero que é, a gente, nós, todos nós possamos ter tirado um proveito para nosso nosso dia a dia dessas lições tão grandiosas que o livro dos espíritos nos traz muita paz para vocês muita saúde, muita alegria, não se esqueçam, sorriso nos lábios, mostrem os dentes, não tenham vergonha, sorriam, sorriso é saúde, que Deus nos abençoe.
0: Então, vamos agora passar a nossa segunda parte, momento do passe, muito obrigado, Geraldo, pelo seu estudo, pela sua presença na nossa casa, que você possa voltar Várias vezes aí para. É, reparar o erro. Isso. Dividir conosco aí as horas de estudo. Então, esclarecedores para todos nós. Então vamos agora ao momento do passe, onde vamos pedir os médios que se posicionem, os médios que já são previamente preparados aqui em nossa casa. E nós vamos então. Fazer a nossa prece e a nossa companheira irá trazer a sua contribuição sobre a interpretação do texto do Evangelho que nós lemos no começo, do capítulo 17, a virtude, o item 8. Então vamos agora fechar os nossos olhos, continuar conectados com essa espiritualidade amiga que desde cedo. Nos recebeu, nos assiste e no momento do passe agora Irá nos trazer o bálsamo que todos nós precisamos E receber o que viemos buscar nessa casa na manhã de hoje E assim então, Senhor Jesus, em teu nome Em nome dessa espiritualidade amiga que sustenta o CEAP Que sustenta essa casa de amor nos ajudando a elevarmos as nossas vibrações para o mais alto e compreendermos na íntegra a doutrina espírita em nossas vidas. Muito obrigado por termos podido chegar a essa casa e receber esse presente na manhã de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. A coluna de espíritos ao seu altivo, doutor Herman a todos os espíritos responsáveis por cada reunião pública, por cada estudo, por cada trabalho nessa casa. E assim, em nome de todos eles, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor, que possamos dar no início à hora do passe. Que assim seja. Graças a Deus
3: a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós aqui no momento do passe e que os benfeitores possam nos auxiliar na reflexão do Evangelho de hoje. Mais uma vez, nosso Mestre querido, trazendo os ensinamentos para nos ajudar nesse processo de crescimento espiritual. No capítulo do Evangelho, ainda estamos falando sobre os sete perfeitos. Hoje, vamos refletir sobre a virtude... Vamos lembrar que no estudo anterior, nós falamos sobre o dever. O dever é uma obrigação moral, aonde precisamos fazer o bem, mesmo que o nosso coração queira o inverso e esteja nos servindo pelas paixões. Mas a virtude, a virtude já é uma conquista da alma. É quando conseguimos fazer alguma ação no bem de uma forma natural e espontânea. Então, virtudes são qualidades que nós vamos desenvolvendo como espíritos ao longo da nossa jornada. E essas virtudes, o evangelho de hoje, ela vem nos dizer que virtudes seriam essas. Porque aqui não estamos falando das virtudes, por exemplo, do campo profissional, onde temos a nossa responsabilidade no trabalho. É mais amplo do que isso. O Evangelho está dizendo, virtuoso é ser bom, ser caridoso, e a gente está aprendendo cada vez mais o verdadeiro sentido da palavra caridade. É ser trabalhador. Então, além de eu me sensibilizar com a dor do irmão, eu colocar em ação, colocar as mãos no trabalho. É ser sóbrio. O que é a sobriedade? É buscarmos o equilíbrio nas nossas ações, mas ele diz também que nós precisamos ser modesto e vai dizer que dessas virtudes a principal delas é a modéstia, então vamos pensar juntos por que, que está sendo sinalizado aqui para nós que a principal virtude é a modéstia, porque ele vai responder para gente, quando fazemos o bem e alardeamos isso, nós estamos, na verdade, expressando o nosso orgulho. Como foi dito a gente hoje aqui, durante o estudo, quando a gente faz esse movimento de fazer o bem ao próximo, se não fazemos de uma forma natural, muitas vezes estamos ali movidos por um interesse, por uma necessidade de reconhecimento, e aí estamos na contramão da humildade. É natural que no estágio em que nos encontramos Podemos em alguns momentos nos perceber dessa forma Mas é importante que a gente possa ter essa coragem De se olhar, de se reconhecer E assim fazemos os esforços para trabalharmos isso em nós Então o que seria a humildade nesse sentido? A humildade é quando nós conseguimos nos reconhecer a cada dia seria interessante a gente se reconhecer novamente, olharmos para nós e percebermos, sim, as nossas conquistas, as nossas qualidades, né? sentir uma satisfação íntima por essa construção, por essa conquista, mas também termos a coragem de olhar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades e imprimirmos os esforços necessários para que essas imperfeições, aos pouquinhos, elas possam ser trabalhadas. Então, é por isso que, na passagem do Evangelho de hoje, ele nos diz que é melhor termos menos virtudes, com mais modéstia, do que termos muitas virtudes, mas com orgulho. Porque, se trabalharmos realmente o exercício da humildade, estaremos no caminho certo a nossa meta de crescimento espiritual. Então, que Jesus possa abençoar a todos nós que possamos ter um dia de muita paz. Graças a Deus.
0: Então, vamos permanecer ainda com essas vibrações amorosas que recebemos dos Espíritos da nossa casa, responsáveis pelo trabalho. E vamos, então, permanecer nessa calma e nessa paz conquistada para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser desencarnado e encarnado. Busquem a Deus pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho de buscar o pão, que é o alimento para o corpo, mas primeiro busquem a Deus pedindo permissão nos trabalhos onde encontram os alimentos da alma, o alimento do espírito. Deus, com sua bondade e misericórdia, está sempre enviando irmãos, ceareiros, trabalhadores do Cristo, para ajudar a socorrer vocês, a nós todos. Digo mais, falo da humanidade sofredora, o porquê? Grande parte desse sofrimento, em meio a vocês, é por causa dos homens que fingem não conhecer a Deus que ignoram a sabedoria divina, que conhecem, mas, não, mas fingem não conhecer por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador. E aí entra o mal que destrói as nações. Muitos realmente não conhecem a Deus, o seu amor, a sua doçura, por falta de percepção e de entendimento dessas palavras. Deus, Pai de amor e misericórdia. Mas, meus amados, meus irmãos, lembrem-se que Deus existe e que temos um guia e modelo a seguir. O Mestre Jesus, quando os homens passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas ao balançarem com o tocar dos ventos, do orvalho que em gotículas cai sobre o capim e sobre o telhado pela manhã e à noite ao relento, a natureza, então, terão, então, certeza de que Deus está ali, presente no ar que respiramos, na água que bebemos, no clarear do dia no sol que brilha pela manhã e também no entardecer, na noite escura, que às vezes é o terror para alguns homens desencarnados e também para alguns encarnados. Na noite clara, enluarada, que muitas das vezes saímos para admirar, belezas que só podem ser sentidas se acreditarem em Deus, se tiverem fé. Todo esse sofrimento acontece por não entenderem ou por fingirem não conhecer a Deus. Esse Deus que está presente em todas as coisas, que é nosso Deus Pai de amor e de misericórdia para com todos nós que já os entendemos, para os que ainda não entendem e para os que sofrem amargamente. Muitos se acham deuses, crescem, crescem, crescem e esquecem até mesmo que tiveram um colo materno. Esquecem do leite que os alimentaram em seus primeiros dias, semanas, meses, anos de suas vidas. Então... Tornaram-se esses malfeitores Que estão destruindo nações Aterrorizando pobres criaturas Que no momento de pedir ajuda ao Mestre Jesus Lamentam e esquecem até mesmo Que Ele, o Cristo, existe para ajudá-los Ah, meus amados Orem, busquem a presença do nosso Senhor Jesus Tenham fé e sejam pacientes. Não esqueçam, peçam por esses homens que um dia se alimentaram do leite materno. Peçam que eles lembrem do amor de Deus e do amor do Mestre Jesus. Peçam que eles lembrem que tiveram mãe e que receberam muito amor dessas mulheres. Que são pobres e sofredoras, mas que lembravam de Deus e rogavam ao Mestre Jesus pelo seu lar, pela sua família. Hoje, esses que um dia tiveram uma família, sua mãezinha intercedendo por eles, educando-os com muito amor, deixando às vezes de comer para torná-los homens de posses, de bens, para chegarem ao topo e dirigirem uma nação com intuito de organização de amar, de ensinar a amar, de ensinar a crescer, a educar. São esses homens que esqueceram o lar que tiveram, esqueceram suas origens, suas famílias, esqueceram o que é o amor. O porque estão, é porque estão no topo do comando do mundo e o pior, esqueceram de Deus. Meus amados, Façam prece por esses homens que hoje são malfeitores entre as nações. Estejam atentos, sejam vigilantes e sigam firmes em seus objetivos. Jesus e Kardec sempre. Nós estamos juntos, auxiliando a vocês e amparando-os com todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Paz a todos, um trabalhador do Cristo. Então, envolvidos nessas mensagens, mensagem que possamos, então, agora, mais uma vez, elevarmos os nossos corações, as nossas mentes ao Senhor da vida, aquele que nos deu a vida, e pedir a Ele, em nome de todos os espíritos que sustentam o CEAP, em nome de todos os irmãos que sustentam essa casa, em nome de Deus, em nome de Jesus, de Allan Kardec, de Altivo Panfiro e de toda a coluna dessa casa de amor. Pedimos a permissão em nome de todos eles, mas acima de tudo em nome de Deus, para darmos por encerrado a nossa reunião pública na manhã de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.